2: Eh, en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, 16 de eh, diciembre del año 2022, así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM, de eh, Noti1, también a los que nos escuchan desde la frecuencia radial eh, FM, así mismo, co como lo escucha, con, con, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Aprove aprovecho para saludar a nuestro compañero Luis Soto, parte del equipo ¿verdad? de ventas. Eh, de, de unos radiogroup Así que eh, a Luis Soto, que estuve hablando con... Hace, hace un momentito estaba por aquí, así que saludos a Luis Soto, que sé que está, compañero Luis Soto, que sé que está, eh, ¿verdad?, escuchando. Eh, no sé si por el 910 o por el 95.5, okay. que me escriba, que me escribe y que me diga por dónde es que está pegado. Así que... Eh, saludos y muchas bendiciones para Luis Soto, eh, para él, ¿verdad? Y para toda su familia. Eh, Luis, ¿verdad? Eh, por mucho tiempo parte de, de. Ha sido parte de nuestro equipo por acá de ventas. Así que saludos a él. Bueno, son las eh, dice que Bolones. Ah, ese me gusta por el 9.10. <ríe> Está pegado por el 9.10 AM ahí, Luis Soto. Eh, saludos nuevamente, ¿verdad? Y muchas bendiciones. Bueno, eh. Luego de la aprobación del de proyecto HR 8393 eh, con relación a, a la estatus de Puerto Rico, ayer ayer tuvimos previo a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer hacer un, hacer un análisis eh, de lo que debíamos esperar eh, con relación a, a la medida. Hoy vamos a hablar del después de, así que vamos a darle la bienvenida de inmediato. Tengo contacto hasta ahora, comunicación con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Saludos, doctora.
3: Sí, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan, un
2: gusto. Bueno, hablamos antes de y ahora debemos hablar del después de. Después de. <ríe> Muy bien. Este, eh, bueno, eh, habían habían expectativas de que el proyecto, pues se pudiese aprobar y así así fue cómo usted ve el asunto cuáles son las, las bondades o virtudes o defectos de esto cómo usted, cómo usted analiza la, la situación
3: bueno pues mira yo tengo como una una mezcla de varias este sentimientos o, o posiciones con relación al proyecto que te las voy a compartir adelante este lo primero eso no es un proyecto de estatus de estadidad como nosotros como nos los venden o como se le vende a la gente porque es un proyecto para hacer otra consulta y yo me siento ofendida de cuántas consultas han tenido el pueblo de Puerto Rico que ha ganado la estadidad, la última en el 2020, y no hicieron nada con eso, estando en el poder, el PNP, ¿entiendes? Y entonces ahora cogen y te, le dicen a la gente, una posición de estatus para traer la estadidad, ese lenguaje es incorrecto, Está, van a someter un, un plebiscito para que la gente vote para empezar otra vez en Scratch. Y si, y si saca menos que lo que sacó en el 2020, ¿por qué si, si no hay dos años para ellos llevar una posición a Washington? Jennifer es la comisionada residente y tenemos un gobierno PNP. Así que esa es la primera la primera molestia grande que yo siento. La segunda molestia que tengo es que este proyecto es muy particular. Este proyecto le ofrece la ciudadanía a los independentistas, algo que el Congreso de Estados Unidos este, no haría si, se, si, si ganara eso no les va a dar ciudad, es como si viniera ahora a Haití y pidiera la ciudadanía americana, o sea la independencia con la ciudadanía americana no es una realidad, eso es un engaño, eso es un engaño y es más, me atrevo a asegurar que por razones políticas y politiqueras se le dio paso a ese proyecto y no, y tienen esa gente tienen al es, final, es el peor momento, en este momento ahora faltando unos días nada más para que termine el año todo lo que ha pasado en los últimos dos años, proyectos que han presentado diferentes estados, diferentes pueblos para hacer eh, infraestructura, eh, todas estas cosas, si no se han aprobado en estos dos años, se cuelgan por siempre y tienen que volverlo a presentar en enero, en enero del año que viene, cuando comienza la nueva sesión. Quiere decir que a estas alturas, faltando días, respetan un proyecto que le ofrece la independencia con con... con con ciudadanía americana a los, a los puertorriqueños, algo que no es real, nunca el Congreso ni siquiera dijo que, que estaba de acuerdo, como fue el proyecto John. O sea, eso eso lo decidieron en Puerto Rico, entonces lo presentan al comité, pero a lo, la, la consultas del comité, la primera fue que si aceptaban este que el proyecto se... Que el, déjame ver, la primera consulta que hicieron fue aceptando el lenguaje del proyecto, y eso, y eso fue por línea partidista, en ningún momento eh, se ha llegado a, a decir abiertamente que se empieza a hacer un proceso de admisión, o sea que es una consulta, esto es lo que le vamos a consultar al pueblo. Pero ¿qué pasa? Que como te dije hace unos minutos, todo lo que no se hace en este Congreso se borra, si también no pasa por el Senado, ya no tiene no tiene, no tiene tiene tampoco ninguna ninguno, ninguna de esos, ningún derecho. Y no y el Senado cierra en un día. El Senado tiene un zafacón de cosas que tiene que hacer, igual que lo que ustedes vieron, si los vieron por CISPAN, tienen un montón de proyectos que tienen que pasar por un proceso así y las horas del día no les dan. Para entonces ellos empezar a bregar con los proyectos que le vienen de la Cámara, porque el proyecto de la Cámara, todos tienen que pasar por el Senado, proyectos de, de asignación de fondos, de, de todas estas cosas. Así que están asfixiados para tratar de pasar eso a la ligera para que se apruebe. ¿Comprende? Y lo mandan para el Senado para que se apruebe como, con todos esos efectos que tiene ese proyecto. O sea, yo, me me, 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 da, me duele, me molesta, es un engaño al pueblo de Puerto Rico. Este... es. Este, nunca en ningún momento este se le han explicado al pueblo qué es lo que se está pidiendo. Este, sí, si, ah, entonces otra cosa es que están tratando de colarlo. Porque ellos hacen a veces un paquete un paquete de proyectos que son eh, con, eh, celebren el bautizo de aquel, este saluden a aquel, vamos a dar una medalla a fulano, vamos a hacer esto y lo otro.
2: El ómnibus, el ómnibus.
3: El ómnibus, hay si dos rumores de que van a meter eso en el ómnibus, cosa de que van a mirar para aprobarlo en paquete, y entonces de esa forma, pero yo lo que estoy viendo en esto, y me llama mucha gente de Puerto Rico y me lo comenta, que son las motivaciones de los que están llevando este proceso a cabo son totalmente políticas para poder acaparar las posiciones políticas para los próximos años. O sea, que hay una pugna por la gobernación y esa serie. Y entonces, pues, todo el mundo quiere tirarse esa medalla en el pecho para decir yo fui que hice esto, yo fui que hice lo otro. Pero se han olvidado por completo el sueño que le vende el PNP al pueblo de que va a traer la estadidad para Puerto Rico. Se le presenta la ocasión que se sacó en, en un número altísimo en el plebiscito del 2020 y ahora no están ofreciendo la estadidad, no están diciendo que viene la estadidad. Están pidiendo permiso para volver a consultarle al pueblo en noviembre del año que viene. Eso es lo que están pidiendo. No tienen que pedirle permiso a, a, a Estados Unidos para hacerle eso. En la soberanía sí. del pueblo puertorriqueño, que es ciudadano americano, es más que suficiente. Yo llevé peticiones firmadas y logré el proyecto John, que lo llevé al Senado, que en el Senado lo retiró el PNP, Romero Barceló se paró y lo retiró, que iba a entrar al Senado para hacer ya ley y orden que era un proyecto de admisión, no era un proyecto para preguntarle a la gente si querían Puerto Rico ser Estado. Era un proyecto de definir cuál era el proceso de transmisión para Puerto Rico que el gobierno americano estaba dispuesto a dar, lo que si lo querían o no. Eso era todo. Si la gente decía que lo quería, pues empezaba el proceso de la estabilidad. Si decían que no, y Romero va a hacerlo, lo quitó. Es el único proyecto más lejos que ha llegado en Puerto Rico y el mismo PNP fue el que lo removió. Y ahora están pidiendo permiso para hacer otro plebiscito. Okay. y que ahí de por sí borran el primero primero pero no hay ninguna no hay ninguna oferta de que a puerto rico se le va a el estado ni nada es a consultarle al pueblo eso eso a mí me duele a mí me duele porque y, y, <risa> menos, yo a mí me ha, me ha salido este hasta cierto modo eh, una, una diversión o uno una cómo se llama una distracción el poder estar pensando en estos asuntos, porque yo soy viuda desde el 98 y esto me permite a mí poner el, la cabeza en esto todo el tiempo, todo el tiempo. Y me conozco al pelo todo lo, lo cómo piensan los congresistas, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Y le doy gracias a Dios que me ha dado la fuerza para bregar con esto y, y así echar para adelante. Pero le, mi, me, mi, me siento que mi obligación es educar al pueblo y apoderar al pueblo para que no los cojan de zánganos le están haciendo vender a ustedes y lo que han hecho es pedir un proyecto, pudiendo haber hecho eso, porque tenían el, la, el peso de la, de, del plebiscito del 2020 lo que han estado en este, este show y vamos para allá, y montados en aviones y retratos y todo eso es ¿eh? pidiendo permiso para hacer un plebiscito que eso no hay que hacerlo el ciudadano americano tiene que pedir permiso a nadie para hacer nada todo el que firmó una hoja para que nosotros trajéramos la estadía a Puerto Rico en aquella ocasión estaba usando su derecho a peticionar de la Constitución de Estados Unidos y logramos un proyecto de admisión para Puerto Rico.
2: Doctora, ¿cuántas cuánta firmas en aquel momento? Porque yo recuerdo aquel esfuerzo que usted eh, llevó, a, ¿verdad? llevó a cabo. ¿Cuántas firmas fueron? que ustedes ¿Cuántas peticiones?
3: 350 mil firmas se ah. llevaron, pero no era una firmita. Uh -huh. Era una hoja que parecía un, un, un testamento. Tenía la persona que firmar esa hoja, ponía su seguro. Yo ahora no creo que se pueda hacer eso, porque ahora nadie pone seguro social en nada de eso, ni esas vainas. Uh -huh. Era una hoja que había que poner el nombre, dirección, fecha de nacimiento, seguro social, todo eso para identificar la persona. Y entonces yo los entregué, a mí me dijeron en Washington, voy estaba. A mí me estaban ayudando de la Casa Blanca y del una ayuda brutal. Y me dijeron que entran al Congreso, se convierten en documentos.
2: O sea que se supone que esas, esas 300.000 peticiones están, están todavía en una, ¿verdad? en una bóveda.
3: Y entonces tenía, para poder entrar de esa categoría, tenía que bajar un congresista. Yo hice tres viajes y yo logré que bajara un congresista, la firmara y entonces me daban un recibo diciendo que la habían recibido. Y eso lo convierte cada una de ellas en un documento oficial, que se logró el proyecto John y que podían ellos... ¿Qué es eso de ir allí? el peso que gana cada bau? Y, y los retratos y tal y cual, para preguntarlo otra vez. No me digas eso, no me ah. digas eso, yo, yo te digo una cosa a mí se me van a reventar las venas del cerebro a mí
2: no, no diga eso, diga eso, pero pero mire doctora fíjese, yo, yo pues he identificado verdad a alguna parte del sector estadista pero bien, bien, bien este verdad con mucha eh, creo que es frustración
3: bueno, lo que pasa es que no eh, eh, estamos vamos pidiendo y suplicando que nos aprueben un proyecto para poder hacer una consulta en noviembre, que además en esta ocasión incluye la ciudadanía americana para la independencia y para la para libre asociación, que yo no sé si la gente pensará, pues, es una chulería, la libre asociación, hago lo que me da la gana, pero además tengo la ciudadanía americana, pues, para adelante. O sea, pero además, eso ellos están aprobando el proyecto, pero ellos no están diciendo nada de las definiciones. Están diciendo, echen para adelante, háganlo. Okay. entonces entonces dijo uno de los líderes dijo esto es binding pero binding ¿cómo? si no hay forma y yo he estudiado cuál es el proceso para que entren los 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 este, territorios como estado y el congreso tiene que aceptar la entrada como quiera, no no un congresista no puede decir que va a aceptar todo eso tiene que ser el congreso, sí sí como cuerpo Oye, yo sabe yo mientras yo pueda no solamente voy a seguir luchando por lo que yo creo y parte de mi misión que Dios me dio fue eh, educarme para educarlos a ustedes porque esto no es fácil y si no se hace, y se habla con la gente allí para preguntarle qué está pasando ahí, pues muchas veces lo, lo que sale en la noticia no es culpa del periodista, es que no le dan la información completa. Hay gente que se cree que ganó la estadidad, uno, que vamos a hacer una, el que muchos no saben ni que se va a hacer una consulta, sino que sí, que aprobaron la estadidad. Hay mucha gente que ahora mismo creen que eso es así.
2: Bueno, y en ese, pro ese proyecto habla hasta de una segunda vuelta, si alguna de las tres fórmulas no, no, no recibe el 50% o más.
3: Todas esas cosas pueden ocurrir, también puede ocurrir. Que acuérdate que, el, que empieza un congreso nuevo, en el congreso nuevo puede simplemente anular todo eso, puede hacer un montón de cosas. O sea que no saben, yo no sé lo que va a pasar, pero ya yo estoy viendo como que esta película repetirse repetida en los últimos 40 años. Cada vez que uno está eh, haciendo adelanto, cada vez que parece que podemos hablar como medias locas y se meten por medio, yo creo que son los grandes intereses que le meten eso a algunos otros políticos para que se tiren por esa esquina para seguir estirando el chicle y seguir sin pagar contribuciones usando a Puerto Rico de paraíso fiscal, que es el impedimento más grande que tenemos para ser un Estado.
2: El eh, eh, doctor, qué me puede decir de los 16 votos eh, republicanos a favor del proyecto?
3: Bueno, mira, este, lo tienen que haber, tienen que haber cabildeado. Segundo, creo que de esos 16 hay 10 uh -huh. que que se que no vuelven al Congreso, que o se retiraron o, o simplemente perdieron. Okay. Pero que y entonces, pues, yo yo no sé, yo no sé los los, los los trucos, las situaciones internas que ocurrieron para ellos conseguir esos votos. Pero este proyecto, la gente se dividió, quizás en mayormente demócratas y republicanos, porque los republicanos tienen sentido común. Pero no se proyectó como un proyecto partidista. Se proyectó como un proyecto para, tú sabes, para ejercerle el derecho a hacer otra, otro, otra consulta. Y se dividió en, en dos pedazos: se dividió en de, demócratas y republicanos, pero. No era un proyecto de a ver cuántos republicanos ganaban o cuántos demócratas,
2: ¿no? Bueno, de hecho, en un momento dado, a pesar de que, ¿verdad? A pesar de que a la larga, pues, el proyecto fue aprobado, pero en un momento dado, en medio de lo que era el debate, el congresista eh, Tom Mac Tom McClintock pidió que la delegación, o que la legislación, discúlpeme, fuera devuelta al Comité de Recursos Humanos para ser enmendada, ¿verdad? porque él entendía que había unas incongruencias. Y aún cuando esa moción que él presentó fue de... Pero por, po, por poco este descajila, descajila, porque porque por poco logra de que, de que esa medida la, la, la echaran para atrás al Comité nuevamente. Bueno, es que no es que descarrilara, estaba
3: haciendo lo correcto. El, el, la, la, el proyecto tiene tantas y tantas faltas uh -huh. que, en realidad, necesita volver al comité para que lo pongan, para que lo pongan fe viable, para que se pueda este, eh, votar a favor de, a favor o en contra. Lo que pasa es que la forma que yo estoy viendo eso, es que parece, yo, yo francamente, le voy a echar la culpa a los grandes intereses. A los grandes intereses no les interesa que Puerto Rico deje debe de ser lo que está. Y están metidos, ¿y cómo es que están metidos dentro de los partidos políticos, particularmente en este caso en el Partido Nuevo? Se meten en asesores, en parte de la gente que ustedes conocen toda la vida, que andan por ahí como PNP y han, sido, han tenido posiciones en el PNP o en el gobierno, o lo que sea. Muchos de ellos trabajan para esa gente por una suma absolutamente increíble de cantidad de dinero. Entonces esa gente se encargan de trabajar al pueblo, de trabajar a la gente y hacerles creer lo que quieren, los grandes intereses. A mí me parece que los que están haciendo, los, no son los americanos de seguro, no son los congresistas, ni, ni Biden, ni, ni Trump, ni ninguna de esa gente. Esto es, esto es del patio. Esto es del patio. Esto se es inventó en el del patio. Ese tipo de proyecto, de plebiscito, se inventó en el patio. Y quien inventó eso en el patio, no creo que haya venido Gates, que haya venido Soros a inventarlo. Pero sí la gente que ellos le pagan, que en Puerto Rico hay muchos millonarios nuevos políticos, esos son los que tienen instrucciones de, de descansar. Como dices tú, descarrilar esto, descarrilar lo otro uh -huh. y meternos por una ruta que es la que más les conviene, donde nosotros no vamos a hacer un Estado donde ellos tengan que pagar contribuciones y nos pone como en el limbo y dándole los mismos privilegios a la independencia y claro, o sea, eso es una falta de respeto a los puertorriqueños.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué entonces debemos esperar en enero? ¿Usted cree que haya, porque tanto en Senado como en Cámara, eh, aunque se invierten, ¿verdad? Las la, la mayorías no es que sea por, por ¿verdad? Por, eh, por grandes cantidades, ¿verdad? Números son... Está más, bastante tight ahora. Está bastante tight. ¿Qué, ¿Qué usted cree que pase ahora con la Cámara? Baja Republicana y el y el Senado Demócrata
3: Bueno, mira este, yo estoy prejuiciada porque yo soy republicana, pero soy republicana por alguna razón, los republicanos son conservadores y son honestos contigo y te dicen lo que hay miren ustedes lo que ha pasado con esto estando los demócratas en el poder la gente no sabe ni lo que está pasando ni por qué están haciendo eso ni por qué han traído eso, esos esos lenguajes y esas cosas a los proyectos de estabilidad. Los republicanos siempre han sido claros y los únicos. El, el proyecto John fue creado y respaldado por republicanos. Y yo tenía también un proyecto de incorporación que también se paró, que es importante para la, para convertirse en un Estado, tienen que estar incorporado y también los frenó el PNP. O sea que es, es un engaño al pueblo hacerle creer que el PNP es el que está luchando por la estabilidad. No, ahí es que están todos los millonarios, esos, buscando la forma de frenar la estadía se metieron dentro para eso y tienen allí sus agentes que le pagan buena plata para que vigilen el gallinero pues ahora lo, lo que puede venir ahora primero es que la cámara va a ser republicana la cámara va a ser republicana ya están ya los, ya ganaron ya están ahí uh -huh. pero el esto es curioso y es bueno que lo sepan el, el líder del comité de recursos naturales que tiene jurisdicción sobre el de insulares donde se trata con Puerto Rico va a ser Westerman. El líder del speaker, la posición de la Pelosi va a ser McCarthy. A no ser que aunque ellos están siempre, siempre a última hora pueden negociar otra cosa, este eso yo creo que ya está definido y el dinero entra en esa gente en esas posiciones. Ok, el de la Cámara, Westerman, esto para que ustedes vean que uno en política tiene que tener visión. El de la Cámara, que va a estar a cargo del Comité de Recursos Naturales, donde está la jurisdicción sobre Puerto Rico, ¿guess what? Fue a Puerto Rico con la delegación aquella cuando Grijalva no lo dejaron hablar, no le dejaron presentar enmiendas. ¿Qué actitud puede tener él, por ejemplo, hacia ellos, hacia Jennifer González, que los, trató como, los trataron como perros aquel día allí? Ahora se cuenta que es el presidente de la, de la, del comité de recursos naturales de Puerto, que es donde está Puerto Rico este eh, incluido. Pues, pues esta gente está bastante un poquito más informada sobre Puerto Rico que lo que estaría un congresista que ganara ese puesto porque le gustara y llegar allí de nuevas. O sea lo bueno es, es cuando uno tiene gente que tiene alguna experiencia ya con el issue de Puerto Rico. Y este me tiene cara de que sabe algo ya. Nos da una pena inmensa que perdimos a Doñón porque Dios no lo hizo inmortal, tenía, era bastante mayor ya, que ese sí se sabía hasta los pueblos de Puerto Rico y los alcaldes y todo el mundo, y perdimos esa perdimos esa esa pala que teníamos allí para que nos ayudara. Presentó varios proyectos de estabilidad y casi todos los frenó el PNP. Okay.
2: Así que, eh, entonces, ¿esto no está, tan, no está tan cerca como muchos piensan de poder tener un mecanismo que, que realmente lleve a una autodeterminación?
3: Imagínate tú, ya vamos a pre a, entonces vuelvo y te repito, están, están usando trucos para tratar de conseguir montar esos caballitos con un omnibus mil para lograr meterlo meterlo por la, por la izquierda, ¿no? Yo soy zurda, pero esa zurda no es la que soy yo. tratar <risa> de meterlo por la izquierda, pero lo que, el, el triunfo de que se base por la casa, va, va a ser que vamos a hacer otro plebiscito en noviembre, pero ese plebiscito le va a dar a los populares todo lo que ellos han pedido siempre, la libre asociación con ciudadanía americana, todito chévere, todo eh, posiblemente hasta no pagar contribuciones. Así Exacto. que va a ser fácil, va a ser bien, bien interesante ver cómo van a agregar los PNP con esa opción de, del Partido Popular en bandeja de plata que se les ha puesto.
2: Bueno. De verdad que, que vamos a ver entonces cómo, cómo se mueva todo esto. Bueno, doctora, como siempre, gracias por estar con nosotros. A tus órdenes siempre, Mura. Igualmente, gracias a usted. Gracias, a doctora eh, Miriam Ramírez de Ferrer. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
1: 910 Su aventura Autocentro Chrysler Dodge Jeep y Ram y llévate la nueva Jeep Gladiator con bono de 5 mil dólares y pagos desde 398 mensual o la nueva Jeep Compass 2023 con bono de 5 mil dólares y pagos desde 299 mensual Solo en Autocentro te la llevas con 5 años de mantenimiento básico, garantía de por vida 10 años de asistencia a la carretera y muchos más beneficios. Visita a los expertos en Caguas o llama ahora al 787 492-0625 Autocentro Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Compra confiado. ¡Feliz Navidad! Que la alegría del nacimiento de Jesús llene sus corazones del verdadero propósito de estas fiestas. Paz, salud y fe para todos ustedes. Y de parte de esta empresa, la Electrical, queremos desearte feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerda que el COVID-19 aún no ha terminado. Cuídate. La Electrical, centro de distribución La Guancha, Ponce, 7 787-842-1306 787-842-1306
0: Somos Noti1630. Noti1630. Está fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En caliente. 10 la de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos 6 con 31, 6 con 31 de la tarde. Estamos de regreso, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Notiuno, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 hoy viernes eh, gracias a Dios que es viernes estamos hablando sobre el proyecto de sobre estatus de Puerto Rico ¿verdad? recientemente aprobado por la, la Cámara Baja Federal eh, y hay veces pues que hablamos mucho verdad de, de, de las perspectivas pero tan, pero tampoco pues eh, eh, hablamos de verdad de lo que dicta el proyecto en términos de, de la ejecución de la consulta y es que eh, Verás, recapitulando sobre el tema y para traerlo como, como base del, del análisis eh, la legislación eh, propone la que se aprobó eh, propone un digo en que se en, en la Cámara Baja Federal ¿verdad? Eh, la legislación propone un plebiscito entre eh, las opciones de estatidad, libre asociación e independencia esa consulta sería el 5 de no noviembre del 2023, del año próximo en noviembre próximo, sería si esto finalmente se, se vuelve a aprobar en la Cámara, ¿verdad? ahora con la nueva si es que no se atiende antes de, de, de enero, si esto se convierte en ley, si, si lo aprueba nuevamente en la Cámara y lo aprueba el Senado Federal si esto se convirtiera en ley, pues se eh, establecería la legislación para la realización de un plebiscito entre la estabilidad, libre social e independencia, esas tres fórmulas únicamente, para el 5 de noviembre del 2023. Si ninguna fórmula obtuviera, ¿verdad? en esa primera vuelta, por decirlo así, si, la, si ninguna fórmula obtuviera en, ese, en, la, en, la, en el ejercicio, eh, si ninguna fórmula obtuviera el, el 50% más uno de los votos, habría que hacer una segunda vuelta. Eh, el 3 de marzo del 2024, así que ya están establecidas ¿verdad? hasta la fecha, el proyecto establece hasta la fecha de ejecución en el caso de, de la consulta y si no recibe más del 50% o el 50% más uno, eh, ninguna de las fórmulas, pues entonces habría una segunda vuelta para el 3 de marzo del 2024. De acuerdo a la legislación, de ganar la estadidad sería proclamada a más tardar en un año. Aunque tanto la Cámara, el Comité de Recursos Naturales, como el, el propio gobernador eh, reconocen eh, que se, se necesitarían leyes adicionales ¿verdad? para ordenar la transición, pero sería un proceso relativamente rápido. Un ejemplo de eso es el, el pleno acceso a la a, al, En el caso de la libre asociación, se, se define con, que se define, ¿verdad?, la misma en la medida como una alternativa de soberanía independiente. Eh, a la plena independencia, ¿verdad? Allí se le describe como una alternativa de soberanía independiente a la, a la plena independencia, ¿verdad? En la, que, en la que los hijos de al menos un padre ciudadano americano tendría derecho por nacimiento a la ciudadanía americana durante la vigencia de lo que ellos establecen como el primer pacto. Eh, repito, en el caso de la libre asociación se define como una alternativa de soberanía independiente a la plena independencia, en la que los hijos de al menos un padre ciudadano estadounidense o, o americano ¿verdad? Eh, tendrán o ten, eh, tendrán derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense durante la vigencia del primer pacto. Eh, durante ese, el primer pacto ¿verdad? de libre asociación, eh, habría libre tránsito entre Puerto Rico y los Estados Unidos y las subvenciones federales seguirían igual eh, por unos 10 años, aunque se reducirían en un 10% anualmente entre el año 11 y el año 20. ¿Verdad? Se, estará, o se espera eh, que el proceso de transición hacia la libre asociación toma, to tomaría cerca de dos años. Para la independencia, por su parte, se propone ¿verdad? el libre tránsito entre los dos países durante 25 años. Vamos a suponer que ganara la independencia, eh, pues habría, la transición ordenaría que continuaría el libre tránsito entre los dos países en ese sentido por 25 años. Entonces, pues utilizaría el mismo proceso de transición con respecto a las subvenciones federales que se ofrecen en lo que sería el primer pacto en el caso de la libre asociación eh, así que los primeros 10 años se mantendrían iguales pero a partir del 11 al 20 el año 11 al 20 pues se irían reduciendo cada año en 10% eh, y obviamente pues básicamente es lo que ¿verdad? en términos generales lo que lo que propone por fórmula en términos de la transición este proyecto Así que, bueno, no cabe duda que, que eh, el, el, el mismo, pues, sale de, al salirse del patrón, pues, ha traído era, muchas y grandes expectativas en un sector, eh, no tantas en otro, pero, eh, pues, sí, eh, sí los, los sectores políticos en Puerto Rico, pues, han visto novedad en, en esto, y es que el, el proyecto, pues, propone la auto ejecución la auto ejecución del resultado del mismo eh, al punto que define las transiciones en caso de que ganara la estadidad la libre asociación o la independencia que son las únicas tres opciones que aparecen eh, pues el proyecto trae consigo la, la transición que habría eh, indistintamente eh, la fórmula o, 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 los, o los establece de todas las formas de todas las fórmulas las tres que aparecen en, el, en la eventualidad de que ¿verdad? De, de, de que de alguna de las que ganara así que ah, el, y, lo, y el, el vínculo ¿verdad? lo que siempre se habló se había hablado de que había que buscar un, una consulta vinculante bueno pues esto de, 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 de convertirse en ley si es que pasa verdad eh, pues traerá consigo esa, ese vínculo, ese, ese esa corrección vinculante que, que no es otra cosa de, sino que el proyecto ordenaría de que el resultado al mismo se echara se echara a se, se ejecutara se autoejecutara eh, y pues básicamente vamos a ver entonces lo que ocurre con, con todo esto y cuál va a ser verdad eh, a, a la larga cómo es que se va cómo es que va a conducirse todo esto Nuevamente en la Cámara Federal baja, la Cámara Baja Federal. Ahora la única diferencia es que a partir de enero pues estaría eh, entonces en manos de, de los republicanos. Precisamente la, el Congreso la, o la Cámara Federal baja, la Cámara baja. Eh, pero lo cierto es que en ambos cuerpos, como nos decía la, la ex senadora doctora Miriam Ramírez de Ferrer, no cabe duda que aunque cambie el mandato, o el liderato de mayoría, tanto en Cámara como Senado de los Estados Unidos, ahora a partir de la Cámara Sería Republicana y el Senado Demócrata, eh, lo cierto es que en ambos cuerpos la, la, la distribución es casi similar, ¿verdad? son pocas las ventajas que, que separan, po, pocos los miembros que separan, la mayoría de la minoría, así que no cabe duda que, que los, las, las mayorías lideran los procesos pero a la hora de la votación pues eh, se, 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 se pudiese hacer posible eh, ver eh, resultados que no necesariamente reflejen el deseo de x mayoría porque están bajo menos parejos en términos de, de, de miembros, tanto, tanto precisamente en, en la Cámara Federal como en el Senado. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con, con relación a esto y hasta y hasta dónde llega la contentura para, para muchos. Y, y, y tal vez, pues como ustedes escuchaban a Miriam Ramírez, Lucía más, más frustrada que, 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 que contenta con, con, con lo que es ese proyecto. Así que vamos a ver lo que ocurre y qué representaría es otro de la Por aquí otro imponderable que sería el el que a ver, cómo pudiese impactar la participación participación ciudadana si es que se establece la consulta solo con tres fórmulas. Ustedes saben que hay sectores que, que entienden que, que debe también estar allí en esa consulta el Estado Libre Asociado actual territorial eh, aunque otros pues también piensan que, que bueno no, no, no debe ser opción lo que se identifica como el asunto no resuelto la, o, o la, el, el problema es la, la colonia pues hay algunos sectores que lo ven como pues, entonces no puede haber una opción como esa siendo el problema verdad así que hay eh, versiones eh, mixtas ¿verdad? en términos de cómo se ve eh, el proyecto en, en términos generales pues no cabe duda que, que, que se sale del, del patrón, se sale del, de, de lo común si no me equivoco este sería vamos a suponer, vamos a hablar bajo el supuesto que que, que esta legislación, este tipo de legislación se apruebe, pues yo creo que sería como la cuarta eh, en, en tres décadas eh, que se que estaría ¿verdad, siendo parte de de, de las opciones para resolver este, este este problema así que ese dato lo voy a verificar por aquí eh, pero no cabe duda que al menos ha habido una, una expresión del Congreso eh, a favor de una consulta como esta de de debo decir de la Cámara Federal baja eh, al menos ha, ha, ha ido se puede utilizar esto como una una expresión eh, de avalar una consulta de este tipo para Puerto Rico que sea vinculante y estableciendo las transiciones y las fórmulas fórmulas que ellos entienden son las que ¿verdad? La, 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 las que deben ser consideradas en busca considera, consideradas en busca pues de resolver este este eterno dilema. Así que ah, otra cosa se lo, se logró vamos a ver con cuán Cómo se, se pudiesen alinear esos, si es que prevalecieron, hay algunos que estarán y otros que no, pero hubo 16 republicanos antes antes se hablaba de que no iban a no se iba a lograr de un voto de, de la delegación republicana a, a la larga pues fueron sumaron 16 vamos a ver si de cuántos regresan eh, a sus escaños, ¿verdad? Eh, ahora en enero luego de la votación pasada cuántos de esos 16 estarían de vuelta pues habrá que ver el desarrollo de, de ese asunto no, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, 6 con 45, 6 con 45. Estamos ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Eh, por aquí por Noti1, lunes a viernes a las 6, 6 de la tarde, a través del 910 AM de Noti1 en el sur y también a través del 95.5 en su radio FM. Bueno, y en otros temas, el, el mes de noviembre pasado, ¿verdad? El, el mes de noviembre pasado cerró eh, con un descenso en la tasa de desempleo eh, no ajustada eh, estacionalmente, ¿verdad? ubicándolo así en un 6.2%, según datos extraídos del informe de empleo y desempleo que emite el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según pues trascendió en el día de hoy. Esta baja fue de punto de, de 0.3 eh, punto por te, eh, ponce, eh, porcentual. Eh, al compararse con el pasado mes de octubre, donde ubicaba en 6.5%, se ubicaba en 6.5%. Así que ese, ese por ciento en términos de descenso, ese descenso en los porcentajes de desempleo, eh, muestran, se muestran así, bajo el, el, el punto relacionado a eh, a los datos del Departamento de, el, eh, Departamento de Recursos, del Trabajo y Recursos Humanos, ¿verdad? Eh, esta baja pues fue de 0.3, como dije, eh, punto porcentual, al compararse con, con, con el pasado mes de octubre, por ejemplo, donde ubicaba ubicaba en el 6.5. Si, compa, si comparamos contra noviembre del año todavía anterior, del 2021, pues la reducción es de 7.3%, y en enero del 2021, la reducción pues, actual que se, que se nota, ¿verdad? Pues comparación con esa fecha de, del 2021 en enero, pues se, se ha reducido en, no, en 9.1. La diferencia es de 1.1% y 2.9 puntos porcentuales respectivamente, eh, consistente con la tendencia histórica que se ha vivido por los pasados años o durante todo el 2022, debo decir, eh, según nuevamente el, el Departamento del Trabajo y Recursos humanos. La tasa de participación laboral no ajustada eh, en noviembre del 2022 se estimó en 44 el eh, incremento de 1.1%. Eh, ¿verdad? Así que básicamente es la data que se, que se ofrece. El estimado del gobierno no ajustado es 1.216.000 personas. Eh, esto significa un incremento de 30.000 personas respecto a octubre. ¿verdad? Eh, por su parte, la comparación con noviembre del 20 mostró cambio en el tamaño del grupo trabajador. Al compararse con enero del 2021 se refleja un alza de, de 105 personas que ahora forman parte de la fuerza laboral. El número de personas empleadas en Puerto Rico para noviembre del 2022 no ha ajustado, eh, eh, ¿verdad? fue de 1.140.000. Dicho dato es equivalente a 31.000 personas más. Eh, al compararse en, con octubre del 2022. Así que respecto a noviembre, el 2021 presentó 1.128.000. Eh, el nivel de empleo registró un aumento de 12.000 ciudadanos al compararse con enero del 2021, entre otras cosas. Por otro lado, eh, y conforme a los datos eh, ajustados, de la población de, de empleo asalariado no agrícola, corresponde que corresponde a noviembre, noviembre del 2022, se reflejó un alza también mensual eh, de 4.200, eh, resultando en un total de 930.100 en comparación con octubre del 2022. Así que bueno, esto... Eh, muestra una, una mejoría en ese renglón tan necesario, que, que, que se amplíe esa tasa de participación laboral. Eh, pues eso obviamente son a, a, a aspectos positivos siempre. Eh, en el term, en términos de, la, de energía eléctrica, el, los integrantes del negociado de energía de Puerto Rico emitieron eh, recientemente una moción y orden a Luma Energy para que en 10 días laborables muestre causa por la cual deben no deben ser multados en 25 mil dólares diarios por parar eh, eh, pasarse del, del presupuesto del año fiscal del año pasado eh, se pasaron del presupuesto encaran una eh, moción o encaran multas hay una moción para que en 10 días, que fue aprobada para que en 10 días Luma explique por qué, no, por qué no deben ser multados con 25 mil dólares diarios por pasarse como dije del presupuesto del año fiscal del, del 2022 así que eso ahí está permea en el ambiente y vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto eh, y ya mismo pues vamos a ampliar sobre el tema, no cabe duda que eh, el documento que fue firmado por los por los comisionados, destaca que el consorcio energético se excedió en 21 millones de dólares en el sin, eh, sin obtener la aprobación del negociado de energía, así que se gastaron 21, 21 millones más de lo que dictaba el presupuesto sin que fuese consultado. Eh, cito por aquí ¿verdad? El, el, el documento que hizo público hoy el negociado de energía de Puerto Rico dice Luma no puede ver las finanzas de fin de año como fondos disponibles para que o que puedan eh, relocalizar eh, o se puedan relocalizar sin sin haber tomado la, las debidas precauciones antes de gastarlo el negociado de energía espera que el proceso del manejo del presupuesto sea el resultado de una planificación cuidadosa y de manera eh, y que de esa manera ¿verdad? y de esa manera eh, cualquier enmienda debe ser razonablemente anticipada de acuerdo a un proceso de contabilidad prudente ¿verdad? durante el, el, el año fiscal según dice el documento así que eh, esa es una eso es parte de lo que ha estado eh, considerándose mientras eh, el propio negociado de energía ¿verdad? logra eh, pudo lograr participación de, de Luma en, en un esfuerzo Este esfuerzo que se está tratando de implementar de transparencia ¿verdad? Del Departamento de, de Energía Federal Así que eh, dicho departamento, dicho negociado De Energía de la Junta Reglamentadora del de, de Servicio Público Por medio de la intercesión de, de su eh, comisionada asociada eh, anunció hoy que la eh, que la empresa Luma se uniera al esfuerzo que promueven eh, la Casa Blanca y el Departamento de Energía Federal para la provisión y estandarización de datos sobre las interrupciones eléctricas en todos los Estados Unidos, eh, se procura que las empresas que generan, transmiten y distribuyen electricidad reporten en su mismo formato con mayor certeza y en tiempo real eh, datos sobre la, sobre la localización y, y duración de, de interrupciones en el servicio. ¿verdad? Según la Casa Blanca, eh, los datos estandarizados y accesibles de interrupciones en el servicio eléctrico pueden mejorar eh, obviamente, según ellos, establecen los tiempos de restablecimiento y sal salvar vidas, ¿verdad?, cuando se combinan con otros sistemas de respuesta de emergencia. Eh, así que, a, lo la a largo plazo, esto pudiese permitir que las comunicaciones se recuperen más rápido, eh, midan el progreso y garanticen que se satisfagan las necesidades en áreas eh, desatendidas y desventajadas. Eh, con el tiempo, los datos eh, completos y consistentes sobre apagones pueden ayudar a orientar inversiones significativas para modernizar la red y, y fortalecerla o reducir la, eh, la gravedad, verdad, de lo que son los apagones, eh, entre otras cosas. Así que eh, bastante ¿verdad? Es, es es la agenda. Esta iniciativa, pues, demuestra nuevamente. Eh, ¿verdad? el nivel de, de atención o compromiso del negociado con la transparencia y el uso de los datos para exigir eh, mejoras como, como he dicho anteriormente en nuestro sistema eléctrico la disponibilidad de confiabilidad eh, de esos datos será también un elemento crítico para asegurar que Puerto Rico pues tenga acceso eh, a fondos federales bajo la ley de infraestructura eh, y, 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 y la de reducción de inflación para otras importantes inversiones en el sistema eléctrico. Así que bueno, estaremos estaremos atentos a todo el desarrollo de esta, de este, esta información. De hecho, finalmente, eh, el negociador de energía que fue creado para asegurar que la política energética que establezca el pueblo de Puerto Rico por medio de sus eh, representantes eh, electos, dicho sea de paso, pues sea efectivamente eh, impl implantada siempre velando por el interés público, eh, parte esencial de esa política pública en facilitar y pro, eh, promover la transparencia en todo procedimiento eh, que afecte al consumidor de energía eléctrica en Puerto Rico. Con este eh, acuerdo entre, ¿verdad? que ha habido, eh, dan, se dan unos pasos <coughs> unos pasos eh, más hacia adelante en mejorar la, la calidad de servicio, según se indicó, eh, por, o eh, indicó el presidente del negociado, ¿verdad? Edison Avilés Delis. Así que bueno, eso es lo que hay. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes a las 6 de la tarde, como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Usted amigo, amiga que me escucha, eh, no se retire, porque tras la pausa el compañero Luis Enrique Falúa en su programa. Así que tengan todos eh, buenas tardes.
1: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1, 630. Primera Fiscalizando.